1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Ja, moin. Herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast HSV – Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 26. Oktober. Mein Name ist Hendrik Jakobs und ich begrüße zu unserem Derby-Spezial-Podcast natürlich meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Selbstverständlich haben wir für unsere Derby-Ausgabe zwei besondere Gäste ausgesucht, mit denen wir ganz hervorragend über das spiel der spiele am kommenden freitag philosophieren können. wir konnten tatsächlich zwei echte könige gewinnen, weshalb wir uns auch für folgendes vorstellungsintro entschieden haben.
3: Hey! Wir sind die Ja, unsere Könige des Nordens in unserem Podcast-Studio heißen heute König Boris, fettes Brot für das Königreich FC St. Paul am Start und Lotto King Karl natürlich für den HSV am Start. Herzlich willkommen Lotto, herzlich willkommen Boris.
0: Moin moin. Moin. Tut mir leid mit dem Intro, ich wusste das nicht.
4: Du, das macht nichts, das kann ich, das... Wenn das die einzige
2: Demütigung ist, dass wir im Gespräch reich. ist das okay. Das sieht aus, das ist okay. da also aus, du, du auch. Aus. Oh, danke schön. So König des Nordens passt doch auch für dich, oder? Ja, ja, alles gut.
0: Klar, ich ja, nehme alles mit. König von Deutschland.
3: Ja. Ich glaube, die größte Schwierigkeit heute in dieser Podcast-Stunde wird sein, euch beide einzufangen, aber wir versuchen das mal ein bisschen. Wir wollen natürlich mit euch vor allem heute über Fußball reden, aber trotzdem, da ihr ja nun beide Könige seid, müsst ihr einmal vielleicht ganz kurz erklären, auch wenn es wahrscheinlich 800.732 Mal schon gemacht habt. Warum ist eurer Beiname König oder King? Lotto,
0: King, Karl. Wegen meinem Namen, Wegen meines Namens Karl König und weil ich König Boris kenne. Der Gabelstabler, ne? War das? Gabelstabler Fahrer. Führer. Fahrer, ja. ja. Wollen korrekt bleiben? Ja, ja. Da waren Gabelstabler Führer noch sagen, heute nicht mehr, ne? Der Fahrer. Oh. Ach so, ja. Ja, ja weiß es nicht, ne? Fahrerin. Ja.
4: Ich bin König, weil. Äh, ich Rapper bin und man muss sich ja dann was ausdenken und es gab ein, ähm, zwei Graffiti-Sprüher, die in meinem Zimmer ein Bild an meine Wand gemalt haben und da stand, ich wusste nicht was und am in Ende Kinderzimmer? King Boris. Ja, das war tatsächlich so und seitdem heiße ich so.
0: Und jetzt sag ich dir mal eins, du kannst den King aus der Hut bringen, aber niemals die Hut aus dem King. So
4: sieht's,
3: so aus. sieht's aus, oder? <lacht> Absolut. <lacht> Ja gut, haben wir das geklärt ja. und dann äh, sagt doch
4: mal ganz kurz, wo guckt ihr beide denn am Freitag das Spiel, weil im Stadion werdet ihr das ja wahrscheinlich nicht gucken. Ja, also ich ich auf keinen Fall im Stadion, ich weiß nicht, ob überhaupt noch, ist jemand zugelassen, das keine Ahnung.
0: Entscheidend Im Im Stadion Stadion ja, aber... Ja, das weiß glaube ich keiner, ne? Weiß man nicht. Ich gucke zu Hause.
4: Ähm, ich guck beim Freund.
0: Aus zwei verschiedenen Haushalten? Wir sind nur zu zweit, also insofern okay. total, alles im legalen Bereich. Ich würde es auch bei einem Freund gucken, aber ich habe nicht so viele Freunde. Oh. <lacht>
2: Ja, Leute, du bist HSV-Fan, das ist bekannt. Bist es auch noch geblieben, ja, ja. obwohl du seit einem Jahr nicht mehr Stadionsprecher bist. Bist du immer noch HSV-Bade, wenn man so will, ne? Nee, bin ich nicht mehr. Das bin ich ja schon gar nicht mehr. Okay. Boris, du hast seit gefühlt 100 Jahren äh, mit deinen Jungs von Fettes Brot eine Dauerkarte am millern auf der Haupttribüne, ist das korrekt? Ähm, also, ja, also jetzt habe ich auf der Haupttribüne angefangen, habe ich auf der
4: gerade, dann stand ich also so zwischen den Trainerbänken, dann irgendwann Meckerecke, ich stand auch mal kurz in der Nord und irgendwann... Äh, ging dann rüber auf die Hauptturbine. Also 360 Grad Runde. Gegangen. Eigentlich
2: einmal das komplette Stadion durch, ja. Und angefangen 1989 mit dem Spiel gegen den 1. FC Köln, damals sogar noch im sogenannten Hafenstraßenblock, ne? Das und stimmt, ja. Da bist du verzaubert worden. Ich, so ich wurde gelesen. von
4: einigen äh, älteren ähm, Leuten mitgenommen und ähm, ich bin, ich stand da und ich wusste nach meinem ersten Spiel, dass das auf jeden Fall eine äh, Rolle in meinem Leben spielen wird weiterhin. Das war das hat mich verzaubert tatsächlich, ja.
3: 1989, da warst du ja fünf, das ist ja erstaunlich.
0: <lacht> ja, danke. Lado, wie bist du äh, HSV-Fan geworden? Ja, bei mir war es im Prinzip genauso, nur es war halt deutlich früher. <lacht> es war, jetzt äh, <lacht> muss ich ja 73 war es, glaube ich, äh, und äh, ich war damals 25. 25. Nein, ähnlich. ich war damals 6. <lacht> Kann nicht so schnell rechnen, aber ja. Ja, ja. Es kommt nicht hin. Es kommt dann wie gestern, ja. Und da war es aber auch genau dieser, genau dieses Ding. Ich glaube, das ist auch bei fast allen Fußballfans ähnlich, dass man da irgendwie ist und merkt, irgendwas, irgendwas ist da und das bleibt auch hängen irgendwie. Erstes Spiel im Stadion, weißt du noch? Ich weiß nicht mehr genau, ob es Kaiserslautern oder Dortmund war, aber ich glaube, es waren 3 zu 1. Und, und das guckt ja. man dann nicht nochmal nach? Also äh, Ich habe das mal nachgeguckt, als es äh, äh, dieses, dieses äh, Buch von Axel Formel sein gab. Und es war auch, glaube ich, einer der beiden Fahnen. Aber ich habe es wieder vergessen, denn das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich bin ja froh, wenn ich mich jetzt noch erinnere, warum ich eigentlich hier bin. Hätten wir diese Glasscheiben nicht, wüsste ich gar nicht. <lacht> <lacht> Aber so sehe ich Boris, er weiß nicht, ah, da war was. Ich glaube, wir reden über... <lacht> Über das Loud and Proud T-Shirt, was mir Boris mal geschenkt hat. Ah, hab ich, ne? Ja, ist im Abspann vom letzten Luden dann Stimmt. erwähnt worden. Danke so. für das T-Shirt. Ich habe es bei der äh, Sexszene mit Alex Nell dann gehabt. Ja, siehst du. Bei weißt du? Sex ja. würde ich
3: auch sehr gerne mit euch beiden sprechen, ja. aber fangen wir vielleicht mal mit dem und Derby an. Das ist ja, an. ja meistens unser Thema. <lacht>
4: genau, genau, unbedingt. <lacht> Können wir uns noch besser aus als im, äh, im ja, Fußball? Fließender Übergang zum Derby, oder? Kann, kann lange, lange dauern dann.
3: Ja, es wird ja. nicht einfach heute, glaube ich, das, äh, den, 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 den Ton zu erheben, aber ich probiere es einfach mal. Der St. Pauli-Trainer, Schulde, war ja nun schon bei einigen Derbys dabei, als Spieler zumindest auf der Bank. Weil als Trainer war er bei den, bei den Nachwuchsspielen dabei, der hat jetzt noch nicht so richtig viel zum Derby gesagt. Daniel Thun war noch nie beim Derby gesagt, äh, dabei und hat was ganz Erstaunliches gesagt ähm, und das wollen wir uns einmal ganz kurz anhören.
2: Es ist ein Fußballspiel, es wird ein Fußballspiel gegen einen Gegner sein,
0: der definitiv auf, auf, auf der Ebene, wenn wir bei Mentalität wieder da sind, alles geben wird, um, um wieder als Sieger aus diesem Stadtderby zu gehen. Und da werde ich mich nicht daran beteiligen, an irgendwelchen Parolen und auch irgendwelchen Sprüchen. Und dann ist es am Freitag ein Spiel für mich als Trainer, auch wenn es viele nicht hören wollen. Ein Elf gegen Elf Es geht um drei Punkte. Und wenn einer da etwas nüchterner rangeht, dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
3: Ein Spiel wie jedes andere. Ist das am Freitag ein Spiel wie jedes andere?
0: Hat er ja so nicht gesagt, aber ich finde nicht. die vorangehensweise finde ich ganz erwachsen und ganz vernünftig. Es ist natürlich nicht wirklich ein Spiel wie jedes andere, aber für, für ihn als Trainer muss es ja ein Spiel wie jedes andere sein. Also das, das, das wäre ja, wär ja es gibt nur andere Vorzeichen und er hat ja angedeutet, dass äh, sicherlich äh, St. Pauli meistens über die Mentalität kommt. Aber das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Erkenntnis, die man in der zweiten Liga sowieso gewinnt. Da kommt ja viel über die Mentalität, weil ähm, die Fußballerischen Glanzlichter sehen wir doch auf anderen, in andere auf anderen Ebenen. <lacht>
2: Boris nimmst du Daniel Tunis ab, dass er so ganz einen auf entspannt macht und sagt, das ist auch nur ein Fußballspiel. Es geht ja, um drei Punkte. Ich,
4: das ist ganz schlau, glaube ich, von ihm, das so zu machen. Ich glaube, die Aufregung und die Emotionen und so, die kommen dann auf andere anderen Ebenen in das Spiel rein. Ich glaube, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht genug Emotionen gibt beim Derby. Das soll er auch
0: anderes sagen. Ich meine, ist ja. sein erstes Spiel als erstes Derby als Trainer, wenn er jetzt sagt, seit 20 Jahren, weiß ich alle Statistiken auswendig, da wird auch jeder sagen, wozu?
3: Ja, wir könnten jetzt euch beide fragen, ob das für euch ein Spiel wie jedes andere ist. Oder wir lassen das einfach mal und äh, holen uns ein bisschen Hilfe und stellen die Frage über einen Freund von Boris.
0: Hallo, hier ist Dr. Renz von der Musikgruppe Fettes Brot. <lacht> Schön, dass ihr zusammengekommen seid und den Podcast angeschmissen habt. Ähm, meine Frage an euch. Es ist ja wieder Derby, wurde mir erzählt. Mein FC St. Pauli spielt gegen den schönen blauen HSV. Und das Problem hier, ich spüre nichts.
2: Ich spüre absolut nichts. Fußball ist mir gerade dermaßen egal. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber es lässt mich ein bisschen benommen zurück. Ich bin innerlich abgestorben, fürchte ich. Fußball gibt mir im
0: Moment nichts. Vielleicht liegt es an Corona, dass ich lange nicht im Stadion war. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe schon in bayer bettwäsche geschlafen heute Nacht. Helft mir. Bitte. <lacht> Euer Walter,
5: sei kein Frosch.
2: Walter, sei kein Frosch, sagt Dr. Renz. Und er fühlt nichts. Ja.
4: Ja, also ich meine so ein bisschen ist das, Es ist natürlich schwer, äh, schwieriger momentan, ne? So in der Corona-Zeit, nicht das Stadion-Erlebnis fällt komplett weg vor dem Fernseher. Ähm, ich sag mal, ja, es ist natürlich jetzt nicht ganz dasselbe, aber ich ich also ich war sogar zweimal im Stadion jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit. Ich hatte Glück gehabt, ich wurde ausgelost. Man durfte ja zweimal. Ob das bei St. Pauli alles mit rechten Dingen zugeht, wenn zweimal du ausgelost worden nee, bist. einmal war, äh, wurde ich ausgelost und beim zweiten Mal war es so, dass man äh, zwei, also so Zweiergruppen bilden konnte. Und äh, mein äh, Freund, äh, lieber Freund Dorian, hat äh, gewonnen und äh, hat mich mitgenommen. Insofern. glaube, ich ging es mit rechten Dingen zu. Ich bei dem Derby trotzdem äh, entgegen. Speziell, weil es auch ziemlich viel Spaß macht, St. Pauli gerade beim Fußballspielen zuzugucken, weil das doch eine ganz erfrischende Art und Weise ist, wie äh, gerade Fußball gespielt wird. Schön nach vorne, natürlich gerne auch mal äh, Rückstände wieder äh, aufholen und so, das macht mir Freude. Das Aber klar, momentan ist eine
2: besondere Situation insofern. Das mit dem erfrischenden Fußball und den Rückständen aufholen, da sind wir fast wieder beim HSV-Lotto. Fühlst du was? Ja, also das stimmt auch mit deinem was, Gefühl. Was,
0: was, ich... was, was, was Renz sagt, ist natürlich sehr traurig, aber Boris muss mit dem arbeiten.
2: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich kann es
0: ehrlich gesagt genauso, ich sehe es genauso wie Boris. Es, es ist für, für mich auch kein Spiel wie jedes andere, Auch was auch daran liegt, dass ich natürlich, das meine ich gar nicht dispektierlich jetzt zu, zu anderen Clubs, aber ich kenne tatsächlich natürlich mehr Leute, die St. Pauli-Fans sind, als jetzt Fans von anderen Zweitliga-Vereinen. Und das macht es ein bisschen besonders, aber ich kann schon auch verstehen, dass natürlich gerade bei diesem Spiel die Atmosphäre natürlich enorm abgeht. Wir haben ja nun auch gerade vor ein paar Tagen gab es den Classico in, äh, in Spanien, das war ja auch ein Trauerspiel, ne? wo man dann normalerweise 18.000, 90.000 Zuschauer hat und äh, dann ist da keiner. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz bitter und in Spanien ist ja Corona nochmal eine deutliche Nummer härter als hier. Deswegen leiden natürlich solche Spiele besonders darunter, gerade was die, das Erlebnis im Stadion angeht natürlich, das ist natürlich wirklich traurig. Aber ich finde auch, also äh, was du gerade über St. Pauli gesagt hast, ich finde auch, oh, der HSV spielt gut, ist gut in die Saison gekommen, optimaler Start, alles gewonnen bislang, Pokal war, ja, Pokal. Ist ja, Pokal, ja, ist ja traditionell so. Der HSV startet ja oft im Pokal. St. Pauli kennt das auch, habe ich gehört. Früh aus, teilweise was unter dem Besitzwechsel von Flat Screens oder sowas. Aber ähm, in der Liga kann man nichts sagen und ich finde auch, oh, der HSV spielt gut, macht auch Spaß dazu zu gucken, bist du also, immer
3: noch jeden, man kann ja nicht mehr sagen, sondern 15.30 sondern jeden Sonntag um 13 Uhr oder
0: Sonntag 13.30 dreißig vom Fernseher? Äh, fast immer ja. Ich habe es tatsächlich jetzt ein, zwei Mal nicht ganz geschafft, aber ich habe jetzt zum schon am Wochenende die zweite Halbzeit dann äh, komplett gesehen und dann das hast Ende du der alles ersten Halbzeit richtig gemacht. Ja, aber das als Fan musste ja eigentlich alles sehen, aber es, es hat halt nicht funktioniert. Ich war unterwegs und deswegen konnte ich nicht die erste Halbzeit sehen. Aber ich habe dann natürlich mal Push Forward und so weiter und dann krieg ich das alles mal mit. Ähm, aber es ist, ich, ich glaube, das äh, macht zu einem besonderen Spiel, dass man, glaube ich, viele Fans des, des Gegners kennt und auch mhm. schätzt. Ja,
4: total. Also das in, in der Stadt, ne, das macht es natürlich interessant. Jeder kennt ja einen, der den anderen Verein gut findet genau. und, äh, das ähm, verleiht ihm ganz natürlich noch mal eine besondere äh, Brisanz. Mm,
2: bei Dr. Renz klang das gerade so nach einer generellen Fußballverdrossenheit. Spürt ihr die auch? Glaubt ihr, das hat mit Corona zu tun? Das, das ist ein bei ihm, oder?
4: <lacht> das kann äh, eine äh, ganz gefährliche Mischung aus beiden sein. <lacht> nee, aber, aber ich, Na klar, Also ich glaube, dass die, die, das Corona-Ding schon den, äh, das schwierig macht für den Fußball. Absolut. So. Aber äh, umso schöner wird es dann wieder werden, wenn wir eines schönen Tages äh, wieder ins Stadion dürfen. So richtig, alle. Ihr seid ja jetzt auch in der Branche, die äh, corona-bedingt nicht gerade vom Glück geküsst ist. Ähm, wie geht's euch beiden? Also was ist, was macht
3: ihr äh, in
4: Corona-Zeiten? Viel Freizeit. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, und ich mache Musik so vor mich hin. Das ist das eins, das was ich kann und was äh, momentan eigentlich nur möglich ist. Also irgendwelche Auftritte oder so daran ist nicht zu denken. Und insofern ja. Wie wie viele Festivals hast du in diesem Sommer äh, sozusagen absagen müssen? Äh, 15.
3: So, wow. Das, ist ja. schon eine Ansage. Ja, klar.
0: Ja. Laudo, kannst du mithalten? Äh, Festivals weiß ich gar nicht, aber Konzerte, also das ist äh, viel. Mhm. Aber es ist halt so. Ähm, mir geht es ähnlich, ich bin jetzt noch besser bei FIFA Soccer als vorher. <lacht> <lacht> ähm, und ja, Musik kümmere ich mir ein bisschen drum. Ich habe ja, also ich schreibe ein bisschen für mich und für andere und ähm, wir haben ja vor ein paar Wochen erst Major Voice in Friends mit Sarajevo veröffentlicht. Ähm, äh, eine Coverversion des alten Songs von U2 und von äh, Luciano Pavarotti haben wir mit so einer ganzen Truppe von Leuten ähm, aufgenommen. Damit ist ja ein bisschen heikel, immer sowas zu machen, weil das ist natürlich, äh, wenn du gegen U2 antrittst dann, und Pavarotti, wird es nicht ganz einfach. Aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Äh, es ist 20-jähriges Jubiläum äh, des Songs und äh, auch ähm, am World Peace Day ist das rausgekommen. Wir haben das gemacht für Warchild. Und das haben wir tatsächlich wenige Tage vor dem Lockdown äh, den Rest eingesungen und aufgenommen, Video und so. Ähm, das war wirklich seltsam. Das ist ich vor zwei, oder drei Wochen rausgekommen. Und, und dann siehst du dieses Bilder und denkst, ach, ja, ich ja, war ja eigentlich Musiker, stimmt, da war doch was. Ja, ja. Und dann hast du aber auch so dieses, äh, keiner hat eine Maske da gehabt, weil das war direkt kurz vorher. Ne? Und das äh, ist schon wie eine andere Welt dann und das... Ist sehr schön geworden, aber es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, weil das wäre natürlich jetzt auch die Zeit, wo man dafür dann auch ein bisschen Sender tingeln müsste und sowas machen muss und das fällt halt alles aus, weil so mal eben quer durch Deutschland fliegen hin und her, das will auch keiner, ne? Und wir sind halt eine große Truppe mit vielen Leuten dabei, ähm, aber ähm, trotzdem ist das ganz schön geworden, so und das, das ist das, was ich jetzt konkret gemacht habe. Und ansonsten, siehst du ja bei Boris und mir, wir sind beide sehr, sehr fit geworden in der Zwischenzeit. Das ist mir aufgefallen, Schade, Sport, dass man es nicht sehen kann. kann ja. Also das ist eigentlich so, der Tisch ist ja eigentlich breit genug, aber als ich jetzt am Wochenende wieder Tim Wiese gesehen habe, habe ich auch gedacht, naja, man muss auch wissen, wann genug ist. Ja. Ne? Da habe ich, da sind wir beide eigentlich schon drüber. Ne? Ja, ja aber einer muss Stopp sagen.
2: So, viel, ne? <lacht> so ne? aber du ja. kannst halt
0: Hosen anziehen für die Ärmel mittlerweile. Ach,
2: oh Mann, Mann. <lacht> St. Paulis Präsident Oke Göttlich, der ist ja auch Musikunternehmer oder im Musikgeschäft tätig und äh, ja, heute glaube ich eine Präsidiumssitzung, aber trotzdem hat er uns noch kurzfristig eine Nachricht an euch beide zukommen lassen.
0: Hi Boris, hi Lotto, ich hoffe ihr habt viel Spaß in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Welche Ideen habt ihr, dass wir wieder Fans auf Konzerte in die Stadien bekommen und vor allen Dingen, was machen wir, denjenigen zu danken, die so wenig Konzerte sehen konnten, so wenig Fußballspiele sehen konnten und sich trotzdem spitzenmäßig verhalten haben, sich nirgendwo zusammengerottet haben? wenn der ganze Spuk hier irgendwann vorbei ist. Können wir damit rechnen, dass ihr gemeinsam irgendwo auftretet und wir dann gemeinsam allen Hamburgerinnen dankt? Ich hätte Bock, bin gespannt auf eure Antworten. Haut rein auf ein tolles Derby.
3: Also Uke Göttlich möchte eine riesengroße Post-Corona-Party mit euch machen.
4: Wer, wer will nicht, wer wartet ja. nicht auf diese Post-Corona-Orgie, die ja, es dann eben. irgendwann geben wird. Wir sind dabei. Alle noch mit der Impfspritze im haben <lacht> und los geht's. Ja.
2: Zwischendurch gab es sie schon ne? in Berlin, wenn man sich die Bilder angeguckt hat. Ja, wir waren
4: mal man Tick zu früh, sie sind ja. zu früh ja. gekommen ja, sozusagen. Ja, ja. So kennt man die Berliner immer ja. 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 zu früh dran. Ähm, <lacht> es ist ja so, äh, ich wenn man dann irgendwann wieder darf, wird es, glaube ich, schwer eine Halle oder einen Platz zu bekommen, wo man auftreten kann. Weil, glaube ich, dann echt wirklich alle wollen und das wird natürlich auch nochmal. Oder machen
0: wir eine Woche irgendwo was. Ja, genau. Also, das ist ja gar keine Frage, dass, dass man das sofort machen würde, oder? Ja, ich glaube, also, das, das wird
4: auf jeden Fall eskalieren, wenn das irgendwann ja. wieder alles ja. Suche geht.
0: Dann wir haben ja zwischendurch auch ein Autokonzert gespielt. Ne? Das äh, haben wir tatsächlich gemacht. Wie war das? Ich war, wir haben uns das verkniffen. Und dann haben alle gehupt zum Ja, Atlas. Ja, ja, also, also es war längst nicht so abgefahren, seltsam, schlecht, wie wir gedacht haben. Okay. Natürlich ist das äh, von der Infrastruktur super. War das hier Waltershof da? Ja, am Hafen. Am, mhm. am Cruise Terminal. Und das ist natürlich, du hast natürlich die Bühne, wie du sonst beim Festival hast, die du willst. Wir sind eine große Band mit acht Leuten. Äh, wir spielen gerne auf großen Bühnen. Der Platz passt, weiß ich nicht, fast 15.000 Leute theoretisch, aber in den 2000 Autos natürlich eine andere Nummer. Das ist schon seltsam und auch mit der Hooperei Reis seltsam, aber wir haben es auch gemacht, natürlich um, um die Crew zu unterstützen, dass, dass die auch ein bisschen Geld verdienen können. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist halt ein Tropfen. Und wir haben es auch gemacht, das haben eigentlich alle in meiner Band unisono gesagt, ohne dass man darüber lange sprechen musste, dass wir gesagt haben, wir wollen es auch gemacht haben, damit wenn es dann immer mal vorbei ist, man mitreden kann. Ja. Und es war längst nicht so doof, wie wir gedacht haben. Okay. Es fehlt natürlich was. Ähm, es war auch komisch, du kennst das ein Festival, wenn viele Kameras um dich rum sind. Du hast natürlich diesen riesen Screen an mhm. der Seite. Ähm, und wenn jetzt als gerade als Frontmann wir beide jetzt, jetzt sehr gut aussieht, dann genießt man es natürlich. Die, die, die Kamera liebt uns beide. Absolut, leckt uns ab. <lacht> die leckt uns ab, genau. Aber in diesem Fall stehen die halt alle nur da. Ne? Das ist alles so. Und der, das, mhm. was sonst der Graben ist, äh, Und bei großen Festivals sind die Gräben ja schon sehr, sehr groß, nach wie vor. Ähm, da ist aber dann wirklich keiner. Und es ist halt ein bisschen seltsam, auch Backstage, alles riesig, aber es ist irgendwie keiner da. Hm. Aber es ist wirklich, es war ein wirklich schöner Abend und ich glaube, es hat allen sehr gut gefallen. Es war überhaupt nicht das, was es sonst ist, ganz klar, aber es war gut das gemacht zu haben, weil man eben sagen kann, ähm, so diese Vorbehalte, die wir natürlich auch alle gehabt haben und diese Skepsis, die ist dann doch in gewissem Maße unbegründet. Die Skepsis diese. hatte gut, das Die haben.
2: Skepsis hatte fettes Brot auf, ihr habt das überlegt oder nicht? Meinst ihr habt euch das Ja, wir verkligen? wurden,
4: ja, wir wurden auch gefragt natürlich, aber wir haben gedacht, nee, also so richtig
2: Ich verstehe das auch, Sinn, also,
4: ja. also hat, haben wir das Gefühl, macht das nicht und wer muss, Ich habe mir dann ein paar Sachen angeguckt, und habe auch gedacht, mh, ja,
2: Weiß ich nicht, aber ja. kann ich kann auch verstehen, wenn man sich da hinstellt und das mal ausprobiert. Mhm. Es gab ja mittlerweile Fußballspiele wieder vor 10.000 Zuschauern. Habt ihr da eigentlich so das Gefühl gehabt, oh, warum dürfen die schon wieder 10.000 Zuschauer haben? Ich habe in, äh,
0: in Frankreich dieses Europa-League-Spiel gesehen, die sind völlig verrückt geworden, oder? In Paris keiner und ja. in, in, ich weiß nicht, war das Rams oder wo?
2: Also in Dresden waren 10.000 10 beim Da 10 war alles voll, alle
0: lagen sich in den Armen, keiner eine Maske getragen. Ich so, das ist am selben Tag in der Konferenz, schalten die um
2: von der Bretagne nach Paris.
0: Hm. Und das, das ist ja völlig irre. Und in Paris ist das Stadion
2: ja riesig. Aber 10.000 hättet ihr das gemacht für das Brot? Wenn das, wenn, mit, mit Abständen, wenn das möglich gewesen wäre, jetzt ein Konzert vor 10.000 Zuschauern?
4: Ja, vielleicht. Also klar. Es ist aber auch, über die Stimmung natürlich... Die äh, Stimmung,
2: es ist halt eigentlich, wenn dann alle da sitzen
4: und jeder darf seinen Platz nicht verlassen und so, ich weiß nicht, ob das das ist wirklich, also wirklich ich nur äh, trauriger Satz zu dem, was es denn eigentlich so ist, weil normalerweise ist es Ekstase und aus sich rausgehen und Leute feiern, liegen sich in den Arm und grülen ja. und schmeißen mit Bierbechern und so und wenn mhm. das alles wegfällt, weiß ich nicht. Also dann
2: Lieber gar nicht. Ja,
4: ist der der Punkt mit der Crew ist natürlich äh, ähm nicht doof, aber das haben wir haben wir anders geregelt und insofern ich glaube ich warte lieber bis wir wieder dürfen und dann sind alle hungrig und dann geht's richtig rund wir haben ja jetzt hier nicht nur zwei
3: Könige und zwei Fußballexperten im Studio, sondern wir haben vor allen Dingen zwei Musiker und ähm, deswegen sind wir mal gleich auf eure Meinung gespannt. Es gibt äh, seit heute einen neuen einen neuen HSV Song über den Sportskameraden Simon Terodde, der ja nicht ganz so schlecht einge eingeschlagen hat und äh, das ist tatsächlich ein Rapper, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Dawid, der einen terror des Song äh, mhm. fragende Blicke, <lacht> der einen, einen terror des Song neu geschrieben hat und ihr dürft die erste Stilkritik machen, vielleicht fängt Boris gleich mal an als, als Rapper, oha.
0: Wer hat ihn reingemacht? Der King of Doppelpack, Beinschuss, Doppelpass, Torbert hat nicht aufgepasst, wer holt sich wieder die Kanone? Oh, das der
4: der sagt König Büros? <lacht> ja, also ich finde äh, Fußball und Musik ist immer ein sehr, äh, sehr, äh, sage ich mal, <lacht> vermintes Terrain. Wir haben in unserer Karriere auch schon Fußball-Songs gemacht. Ich glaube, Fußball ist immer noch wichtig. Zum Beispiel, das ist der, der uns sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Dann haben wir noch ein, zwei gemacht, äh, die nicht ganz daran reichen. Insofern ähm, man tut sich oft keinen Gefallen. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen. Also Terrode ist auf jeden Fall, den hätte ich auch gerne gehabt. Insofern kann ich verstehen, dass man darüber über ihn einen Song schreibt. Aber ich glaube, das war finanziell nicht die ganze Krankheit vom FC St. Pauli. Und ist halt
0: auch nicht so schlecht aufgestellt, der Burgstaller, oder? Ja,
4: alles gut. Der ist jetzt aber leider ja. direkt kaputt. Das ist natürlich ja. auch ein bisschen traurig. Also Der braucht noch ein paar Spiele, bis der seinen eigenen Song bekommt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben, dann haben wir für Ivelin haben wir auch einen Song gemacht, als der äh, uns vom vom Abstieg äh, bewahrt hat.
0: Mit Nils zusammen. Mit, äh, mit
4: Nils Frevert zusammen. Genau. Das das äh, war ziemlich witzig. Also insofern ah, Popkultur und Fußball sind natürlich sehr verwoben und ich mag das auch gerne. Und äh, es gibt da ganz tolle Beispiele, zum Beispiel natürlich der, der Superklassiker, Football's Coming Home, das, das ist natürlich die Hymne schlechthin. Ähm, gibt aber auch ein paar Ausfälle. Mit aber Terode freut sich sicher, dass er jetzt seinen eigenen Song hat. Mit Fußball und Musik, der, der Kombination, kennst du dich aus, Lotto, deiner Stilkritik?
0: Das ist das Beste, was ich je gehört
2: habe, nach Fettes Brot. <lacht> ja, und ich glaube, er singt ja, auch von fand, König war, Terodde, ne? Kommt auch noch drin vor. Ja, ja. Dem, wo, wo du? ist er denn heute? Das ist also ein bisschen
4: inflationär ja, mittlerweile. Ja, mittlerweile
2: ist, ja, ja. Alle wollen König sein. finde ich auch aber, aber mit Gold in der Sohle fand ich ganz das fängt also nice ein School, ja. ja, und Terodde, das passt ja auch gerade ne, beim HSV. Das ist so ein, so ein Typ, der dem HSV gefehlt hat, oder? In den letzten Ja, Jahren. Das, das, das ist tatsächlich einer von diesen. Das, das, Terodde ist
0: ja schon seit, seit Jahren wabert herum. Und der HSV hat ja auch oft genug gesagt, wir wollen ihn nicht, weil er unseren Ansprüchen nicht gerecht wird. Und es ist ja schön, dass ich jetzt... Oder zu beiden, teuer war? Naja, ja, also... Wahrscheinlich eher nicht. Naja, also ich glaube für das Gehalt von einigen Spielern, die... Der HSV so gegönnt hat, hätte man Terrotte schon als, als Jugendspieler verpflichten können und reich machen können. Aber schön, dass das jetzt funktioniert hat. Das ist halt, das ist halt ein unglaublich guter Strafraumspieler, der, der also auch Tore schießt, die einige gar keine Torschüsse sind. Und das ist, das ist selten. Also das ist so, ähm, nun hat er, wollen wir nicht übertreiben. Es sind erst ein paar Spieler, aber es gab ja schon mal beim HSV einen Spieler, von dem viele gesagt haben, wir wissen nicht wieso, aber der trifft ohne Ende. Und das war Bernardo Romeo, ne? Das wollen wir nicht vergessen. Das war einer, der nicht wirklich Terrode spielt Fußball, um das gleich klar zu machen, aber, aber Bernie Gohl hat ja damals jetzt nicht unbedingt sich als Teil der Mannschaft empfunden, wenn es um die Ausübung eines gemeinsamen Sports anging, sondern aber der stand halt immer da. Ne? Aber da ist Rolle durch, durchaus stärker, würde ich das sagen. Das finde ich auch, aber damals ist ja witzig die Geschichte mit, mit Romeo, dass der ja dann irgendwie nach Spanien gewechselt ist ich glaube zu Valencia, ja. und hat dann, glaube ich, den ersten zehn Spielen 14 Tore gemacht oder so, und dann waren Real und Barca hinterher und dann hat er sich irgendwie verletzt und dann ist der Faden total abgerissen. Und ich glaube, er ist jetzt äh, ähm, Manager. Manager des Lieblingsclubs des Papstes. ne so ein Club, der da Nähe zum Vatikan hat, die auch ganz geiles Merchandise haben mit Vatikan drauf und so. Muss du auch erstmal schaffen. Muss man erstmal hinkriegen. Ja, er ist auch relativ früh Manager geworden. Nee, aber es gibt ja so Spieler und, und Herr Rodde macht deswegen auch Spaß zuzugucken, weil der eben wirklich immer gefährlich ist. Und das ist ja auch das, was dem Haas vor wirklich gefehlt hat. So, Wenn man sich es gibt ja mal die Diskussion zum Beispiel jetzt weit ausgeholt, aber warum ist Kostic so gut in Frankfurt und nicht in Hamburg? Er macht im Grunde genommen dasselbe. Nur damals stand halt in Hamburg ein Stürmer drin, Bobby Wood der halt mit vielen Flanken nicht so viel anfangen kann, weil er nicht so groß ist. So und jetzt jetzt lohnt sich wieder Bälle in den Strafraum reinzukloppen, wenn er nichts mehr einfällt. Und das funktioniert ja. Es gab ja immer schon Spieler, die auch mal mit einem einfachen Spielzug äh, äh, gefährlich ins Spiel zu bringen waren. Also mhm. ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man verrät, dass früher in Bremen und auf Schalke die Leute gesagt haben, wenn uns gar nichts mehr einfällt, drisch den Ball nach vorne, Ilton kriegt ihn irgendwann schon. Ja, wenn diesmal, ist,
2: diesmal ist Terodde da und er hat ja. auf jeden Fall Freitag gute Chancen, auch der Derby-Held zu werden. Ähm, aber, wir, aber auch 21 andere auch, ne? Die ja, auch. das würde auf jeden Fall äh, ein bekannter HSV-Fan hoffen und äh, genau zu diesem Thema hat er auch noch eine Frage an euch beide.
0: Hallo, hier ist Ralf Dummel.
3: Hallo lieber Boris, lieber Lotto. Löwenstarke Grüße an euch erstmal. <lacht> das Derby ist ja das Thema diese Woche in Hamburg und ihr beiden seid ja die Mega-Experten, die... Beste Offensive spielt gegen die zweitbeste Offensive am Freitag. Also ist für eine Menge Tore gesorgt wahrscheinlich. Aber jetzt kommt der Punkt. Ihr beide, ihr seid so gut. Ihr könnt ja in die Zukunft gucken. Ihr könnt mir jetzt sagen, wer wird der neue Derby Derbyheld am Freitag. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao.
4: Herr ja, Boris, aus deinem Bereich gab es ja ein paar Derby-Helden in den letzten beiden Spielen. Das ist richtig, aber von denen spielt gar keiner mehr bei uns. Das ist auch richtig. Ähm, insofern ha haben wir genug Personal, dass wieder neuer Derby-Held werden könnte. Also Thierry könnte ich mir durchaus vorstellen oder Makinok natürlich oder so. Ähm,
3: du sagst Salazar.
4: Ja, auch natürlich, aber der ja klar, der, der äh, könnte es natürlich auch werden, wenn es Elfmeter gibt, ja.
2: Aber man <lacht> merkt, du bist äh, noch voll im Thema. Kriegst du die gesamte Startelf im Moment zusammen? Bist du so nah dran? Verfolgst du das Geschehen so dicht, dass du ja. Ja, die Startelf von,
4: Vom letzten Spiel von Darmstadt? oder so? Ja, die würde ich zusammen, glaube ich, zusammenkriegen. Wer, ja. wer, äh, wer hat denn vorne gespielt? Ja, äh, Makinog. Genau, Makinog. Chiré hat gespielt. Oder kann der später? Ja, ja, doch, nee, der wurde ausgewechselt, genau. Ja. Der, äh, dann der Salazar, der echt super ist, finde ich. Also das ist ein krasser Vogel der ja der, der denkt einfach nicht nach der zockt die ganze Zeit und tanzt sie aus dann Becker Knoll äh, ähm. hinten waren es äh, Buballa und äh, wir, dann, glauben, ja, wir glauben wir ne, glauben dann hat der Zander hat noch gespielt und ja
0: ja, ja Lotto, kriegst du
2: die Viererkette nein. zusammen vom nein. 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 zusammen.
0: nein nein
2: Dreierkette die <lacht> <lacht> nein äh, lieber ja
0: ähm, naja Natürlich ist Simon Tarode jemand, der sich für so ein Derby-Sieg, also für ein Derby hält, anbietet, weil er einfach im Moment sehr gut trifft. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass mit Ulreich hinten jemand steht, der auch beim Derby sehr entscheidend sein kann und Wenn äh, das
3: Derby nicht so läuft wie man sich das erhofft.
0: Naja, vor allen, Dingen, das ist ja jemand auch Ulreich kennt man ja schon länger in Hamburg. Ich erinnere mich an an schlimme Spiele gegen Stuttgart, die der HSV enorm dominiert hat und einfach an dem Ulreich nicht vorbeikam. Der hat ja an, an guten Tagen ist der ja sensationell. Also Guerrero hat es hat es geschafft, ihn. Guerrero hat es geschafft, Guerrero hat einiges geschafft. Guerrero war auch viel besser als viele geglaubt haben. Der hat ja danach nochmal mal 5 6 7 8 Jahre in äh, Mittel- und Südamerika richtig erfolgreich gespielt und und äh, ähm, den hat man so ein bisschen immer darauf reduziert, dass er ein bisschen seltsam drauf war und ein bisschen unselbstständig gelebt hat und so. Aber Immer äh, gern zur
2: Eckpfanne gelaufen ist und Torhüter ja, zu Boden war, gestreckt hat. War das ja auch ultra Das war das an.
0: Das hat mich damals an eine Szene erinnert. Ähm, äh, ich habe mal mit äh, Smudo und Thomas D. eine FIFA-Soccer-Präsentation auf einer Spielwarnmesse in Köln gemacht. Und das war sehr, sehr spektakulär. Das war kurz nachdem da der ganz große Durchbruch von den Jungs kam. Und Thomas ist nicht so der Zocker. Und, und, und äh, Smur und ich schon, wir haben am Abend vorher mit so einer Vorab-Version bei ihm zu Hause gezockt. Und da gab es so eine Street-Zocker-Version. Das muss jetzt so 25 Jahre fast her sein. Also das ist ganz lange her. Und da hast du, glaube ich, mit 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 gespielt. Und da konnte man den Torwart faulen. Na. Und hast aber immer gleich rot gekriegt. Aber natürlich war es natürlich... leider auch. Ja, das war natürlich immer so, das Ding haben wir zu zweit gezockt. Sankt Pauli. Und dann einmal so ganz kurz... Der Torwart einmal faulen. So. Ah, komm, das war es mir wert. Rote Karte, ein weniger. Und dann immer noch, jetzt hören wir mal auf damit. Dann, einmal machen wir es noch. Und dann haben wir tatsächlich diese Spiele kaum zu Ende gespielt, weil wir so Bock drauf hatten, einmal den Torwart umzunieten. Und als das damals passiert ist, habe ich im Moment gedacht, nein, er tut das jetzt nicht wirklich, oder? Weil der stand, das war so genauso die Laufrichtung, von wo ich stand. Ich sah den genau darauf zulaufen und denke so, nein, der haut jetzt nicht ernst auf den Torwart von hinten ich, alle gedacht an. in dem Moment, ja. Ja, ja. Und ich musste an dieses Spiel denken, wo so, komm, einmal, 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 komm, das sind noch, vor jeder haut einmal den Torwart um und dann gibt es da keine Stimme mit nur rein, rein gemacht, rein. ja 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 ja, nein aber aber ich, ich vielleicht ist es ja auch so dass das, äh, manchmal sind ja bei Derbys auch so gibt es ja so, so, so Geschichten die der Fußball schreibt äh, wird euch natürlich willst du nicht gerne hören aber Tuziak ist natürlich einer der bei sowas dann mal den Punkt machen kann und was ich auch noch ein bisschen so im Hinterkopf habe ist äh, Winsheimer, der spielt gut Mhm. Ähm, richtig gut ja hat aber noch nicht so das sagen wir mal, ist im im Schatten von Terror heute, was die was die ähm, Torschießerei angeht oh. zwei hat er aber auch schon gemacht zwei hat nicht? er gemacht also, ja ja klar nur gut. wir reden jetzt das erste Mal über weil ich ihn
2: erwähnt habe und mhm. ich habe so, deswegen also Vielleicht ist das auch so einer, der dann plötzlich mal ja. da kommt. Wir haben ja eben schon mal gehört, das Lied von Simon Terodde. Boris, gab es bei euch mal bei Fettes Brot die Überlegung, vielleicht ein Lied über den FC St. Pauli zu schreiben? Also Fußballlieder gab es, aber...
4: Ja, nee, das haben wir immer ver vermieden tatsächlich, weil das, das geht meistens nach hinten los. Und dann, da, dann muss man schon so einen ganz sehr, sehr guten Moment haben, um das um da was Geiles zu machen. Aber ist ja nicht ausgeschlossen. Da, da gab es
3: vielleicht sogar mal eine Anfrage
2: vom Verein, dass ihr mal nee, was macht?
3: Nein. So, ihr seid einmal zusammen ja. aufgetreten. Ne? Also beim Konzert habt ihr die ganze Mannschaft auf die Bühne geholt, meine ich mich zu erinnern.
4: Ja, beim 100-jährigen Jubiläum. Ne? Genau. Ja, genau. Das war, da haben wir auch Fußball ist immer noch wichtig gespielt. Genau, das war sehr schön. Im Milan tor aufzutreten war natürlich herrlich. Das macht äh, Freude. Das durften wir einmal vorher beim Flash-Festival vor 100.000 Jahren auch. weiß gar nicht, wann das war. Und das äh, ist schon geil, aber das ist leider sehr schwierig, wegen weil es ja so äh, Innenstadtlage ist und sehr viele Leute sich dann von dem Lärm belästigt fühlen, deswegen kann es ja nicht so regelmäßig Konzerte geben.
3: Ihr habt unfreiwillig mal einen Fußballsong gemacht, äh, lasst die Finger von
4: Emanuela, ja. sagen die einen und die anderen von Ovum ja. kam damit, das? Ja. Das, äh, das Keine Ahnung, das kam aus der Kurve, damit hatten wir nichts zu tun. Irgendwann äh, rief uns eins live an, das ist der, der Radiosender da aus der, aus der Gegend. Und äh, spielten wir uns das vor und wie wie die wie das ähm, Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld ja. genau. Alle sangen Lass die Finger von Ovo Mojela, weil Bremen, glaube ich, war dann zu der Zeit an ah, ihm dran. Okay. Und äh, das war ziemlich äh, ziemlich witzig. Also das ist natürlich die Adelung schlechte, ne? Wenn deine Songs im, äh, im Stadion gesungen werden, besser geht's eigentlich nicht. Aber ihr habt das sogar danach nochmal auch eingespielt, oder? Ja, die haben uns gefragt und wir haben das dann mal für die Halbzeitpause dann nochmal <lacht> gesungen und das äh, dann hat er das, ist das ganze Stadion dann mit eingestiegen. Das war schon
0: ziemlich gut. Aber Da gibt es eh geile Versionen, ne? wenn Leute, wenn wenn Leute Songs von einem umdichten, ist schon super. Also ich musste damals sehr lachen. Er kam äh, vom Hessischen Rundfunk, kam, kam das von Redakteuren. We're in the army now. Das fand ich sehr gut. <lacht> das fand ich sehr schön. So, ähm, ja, aber Omojela mhm. ist ja dann später beim HSV nochmal gelandet.
2: Ja. Und er ist ja nicht nur Hamburger Jung und kommt voll in Schwung. Er ist auch Derby-Experte. Und äh, Oh, jetzt kommen, sag mir nicht, jetzt kommt
0: von Obo was. Selbstverständlich.
2: Ich habe mit Obo vor ein paar Jahren
0: zusammen Weihnachten gefeiert. Das, ja. mischt, das mischt mir nach der Frage unbedingt hören. Ja, ja.
4: <lacht> moin, moin, Lotto und moin, moin, Boris, ihr zwei kleinen Prinzen. Hier ist der einzig wahre Derby-Experte Obo. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Ihr seid ja auch so zwei kleine Derby-Experten, merke ich gerade. Und äh, wie ihr gesehen habt, arbeitet Herne West extrem stark an der Zweiklassigkeit. Meine Frage an euch beiden. Gibt es jemals wieder ein Hamburg-Derby in der ersten Liga?
2: Ja, oder eher ein Spiel gegen Herne West in der zweiten Liga?
4: Fun Fact: äh, wir waren auf derselben Schule tatsächlich zusammen. Ach, Stellinger äh, äh, in Stelling, ja genau. Gesamtschule Stelling. Ähm, ähm, aber nicht im gleichen Jahrgang. Ich glaub, nee, er ist, er ist jünger als ich. Ähm, ach, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal passiert. Ja. Das ist für St. Pauli natürlich immer schwer in die Hose gegangen in der ersten Liga alles, aber das, äh, das bis ich, aufs Derby. Na, in der ersten Liga? Ja, naja, ja. gut, eins oh gab's, ja, gut, ja, oh ja. eins, ja, aber das war da wirklich, daran das müssen. war wirklich die Außen, ja klar, weil ich habe so viele Derbys gesehen, die irgendwie, wo wir so böse abgeschossen wurden. Nee, das war natürlich toll, da war ich ja im Stadion, das war ein ganz großer Moment. Und, ähm, das genieße ich auch, wenn ich hier so mit drei <lacht> HSV-Fans sitze, davon zu
3: erzählen. Das müsste
2: der da ja direkt in der Kurve gewesen sein, ne? als dann Gerald Asamoah... Wir müssen mich
3: kurz verwässern mit einem HSV von zwei unabhängig objektiven Berichterstattern. Ach so, Ach, wann
4: kommen die denn? <lacht> <lacht> nee, ich meine, ich habe ja den Eindruck, dass hier auch sehr große Zuversicht bei den hsv anwesenden HSV-Fans äh, herrscht, was das Derby angeht. Aber man muss ja sagen, St. Pauli war ja sehr, ist ja sehr verwöhnt, äh, was die Derbys angeht in letzter Zeit. Insofern, ich bin sehr gespannt. Wir haben wenig zu verlieren. Das ist ein ganz gutes Gefühl. Jetzt
3: ja. möchte ich wissen, wie du mit Ovo Weihnachten gefeiert hast. Ach so, ja,
0: ist, ist es ist so, dass ich seit Boah, ich kann es hier nicht genau sagen, über 30 Jahren. Mich eigentlich Weihnachten, also Heiligabend, äh, wenn so die Familienfeier vorbei ist mit früher mehreren und heute sind es immer so, so zwei, drei alten Freunden Treffe. Und äh, ähm, das war in einer kleinen Bar und ähm, wir saßen im hinteren Bereich und da ist sehr wenig Licht. Und plötzlich, also, da kommt durch das, das, also man, man, man geht quasi durch das Licht, das klingt jetzt so, wahnsinnig, aber es ist einfach so, ist, vorne ist mehr Licht, hinten ist weniger Licht und aus dem mehr Licht kommt plötzlich einer und winkt und brüllt. Und, und äh, ich habe nur an den Dreadlocks gedacht, das, das könnte Ovo sein, aber warum soll der jetzt hier sein? Und dann hatte Ovo, äh, war auch da und hatte den diesen hässlichen in England trägt man ja immer diese hässlichen Pullis zu Weihnachten vom FC Liverpool den hatte ihm tatsächlich Kloppo geschenkt und hatte dieses Ding an mit so einem irgendwie so eigentlich hast du eigentlich hast du mit Klopp Weihnachten quasi gefeiert ja und dann haben wir glaube ich noch Fotos gemacht habe ich auch an Jürgen geschickt und dann saß er da irgendwie ein Stündchen oder so das war sehr lustig Weihnachten mit Ovo das war sehr schön aber ich habe wirklich nur gedacht weil man sah nur die Umrisse so weil das so Dreadlocks ich kenne sonst keinen so mit Owo? <lacht> Aber ich war auch überrascht, ihn da zu sehen. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass bei mir in der Nachbarschaft, glaube ich, Robin Himmelmann wohnt. Insofern Ist das äh, so, okay. bin ich äh, bin muss da, Hude, da, oder? Ja, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich habe ihn in den zweiten auf der Straße getroffen und immer so, so, so ein bisschen abweisend gegrüßt. Ich muss nächstes Mal klären, dass ich jetzt
2: verstanden habe, dass er in der Gegend wohnt. <lacht> ihr wart ja über die Jahre schon auch immer mal enger an der Mannschaft dran. Laut du als Stadionsprecher Boris, glaube ich, auch mal hier und da mit, mit einem Spieler Kontakt gehabt. Wart ihr auch mal richtig befreundet irgendwo mit einem Spieler? Oder gibt es noch Freundschaften? Ja, Im mit Spiel? Ralf
4: Gunisch habe ich immer habe ich hin und wieder noch Kontakt und aber äh, eine sämtliche Anfragen für eine Sprachnachricht ignoriert hat. Der da, Shame. Warum auch immer. Ähm,
0: das kennt man von ihm.
4: Aber ansonsten versuche ich äh, eigentlich eher immer so ein bisschen Distanz zu bewahren, um mir den Spaß an der ganzen Sch Geschichte nicht äh, kaputt machen zu lassen. Also wenn man da zu tief drin ist, dann auch in den ganzen Geschichten, das desillusioniert einen manchmal dann doch und man will auch nicht immer alles wissen, sondern ich bin gerne. Äh, im Stadion, äh, sauf Bier mit meinen Freunden und, <lacht> und Pöbel rum. und Wahrscheinlich sagen die Spieler das Gleiche über dich und, äh, und die Musik. Ja, kann gut sein. Wir waren auch schon mal, Ein paar waren schon mal beim Videodreh dabei und so, das ist auch immer
2: total nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich so hart abkumpel. Weil das auch früher ein bisschen einfacher war, oder? Mit den Spielern mal ein Trinken zu gehen. Das ist heute ja schon etwas schwieriger. Ja. Oder Lotto, mit wem gehst du so trinken? Ähm,
0: das sind sehr weise Worte. Das ist tatsächlich so, dass, dass ähm, da immer auch, auch schnell so, so ein, ein Glamour verfliegt. Es ist es war einfach früher eine andere Situation beim HSV. Der ganze Verein war ein bisschen offener, ein bisschen lockerer, das werdet ihr sicherlich auch wissen. Und ich habe immer noch so ein bisschen Kontakt zu Serge Barbares, äh, zu Guy de Mail. Ähm, wo ist Guy? Ähm, Guy ist jetzt wieder in Frankreich, glaube ich. Ne? Das äh, Guy hat vor, ich muss mal kurz liegen, ich glaube, das war das letztes Jahr im Sommer, hat ein Foto gepostet bei Instagram, ähm, wo er neben einem Typ steht, ein schwarzes T-Shirt und hat und eine rote Hose an hat, so eine, so eine kurze Hose. Mhm. Und an so einer Ecke steht und im Hintergrund ist das Meer. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt in einer Wohnung befunden, wo es auch so eine Ecke gab, wo im Hintergrund das Meer war. Ich hatte ein schwarzes T-Shirt und so eine rote äh, Badehose, so, so Shorts und habe dann genau dasselbe Foto, nur ohne den Typen, weil den hatte ja nur Guy da, habe ich ihm ge geschickt per SMS und habe gesagt, Mensch, schöne Grüße. Und das fand er natürlich total lustig und habe ich beides zusammengebaut und habe es dann äh, bei, bei Facebook reingestellt und gesagt, im, im, im Geist sind wir jetzt beieinander. Ja, die Rotosen. Und auch genau ungefähr dieselbe Geste gemacht wie er so. Ähm, äh, Guy, super netter Kerl, äh, sehr lustiger Typ ähm, und früher ähm, hatte ich halt auch äh, mich sehr gut verstanden mit Juan Pablo Sorin. Das war ja auch oh, ein sehr okay. lustiger Typ. Der war ja auch. Äh, Sprichst du Spanisch oder? Ähm, nein, aber äh, dann ist es interessant, auf welcher Sprache ihr ja kommuniziert Englisch habe. so ein bisschen so. Also das war äh, oder das die Sprache war. der Liebe. Nein, ja. <lacht> <lacht> der hat ja nicht so viel gespielt, der hatte ja mehr Zeit. <lacht> nein, aber es gab früher schon äh, zu einigen Leuten mehr Kontakt. Ähm, ich habe aber wenn ich jetzt sagen würde, wen Fußballen habe ich regelmäßig Kontakt im Moment überhaupt niemanden, weil es keine Fußballspiele mehr gibt aber bin ich tatsächlich ein paar Mal getroffen habe im letzten Jahren, äh, auch ein paar Mal in Frankfurt im Stadion bei Uli Stein. Oh. Ähm, und gerade 66
2: geworden. Gerade 66 noch geworden, noch, ja, von ja.
0: Und ähm, das ist ja auch mal sehr lustig mit Uli, weil Uli ja dann auch nochmal mal die Geschichte gerade Rückfahrt Nationalmannschaft und so, wobei <lacht> ich nach wie vor der Meinung bin, dass er da sehr aus seiner Sicht sieht. <lacht> das ist, ist, ein ist ein gutes Recht, Recht finde ich auch.
2: Boris, wer ist denn dein Alltime time favorite spieler des FC St. Pauli?
4: Ähm, ich, Walter Frosch? Nee, ich erinnere mich. Also, wer mich geprägt hat, ist Volker Ippig. Das oh ja. war so... der Legende. Genau, geiler Typ und war halt alles ein bisschen anders, als äh, man das so äh, eigentlich kannte von Fußballspielern und auch äh, was seine Interviews anging und so, dass so ein bisschen Anti den Antifußballer gegeben hat. Das hat mir äh, damals ganz gut gefallen.
2: Das muss ja noch die Zeit der Hafenstraße gewesen sein, oder? War er auch mal dabei? Genau,
4: ja. da hat er, glaube ich, mal eine Zeit lang gewohnt, ja.
2: Ach so, und Alex Lars und Stani kriegt man natürlich öfter auch einkaufen.
0: Ja, Wenn man wenn mit der Hude
4: wohnt, Hude wohnt, dann auf jeden
3: Fall. Ja, da
0: kommen ja Leute von sonst wo Früher war ja auch immer Pierre-Michel Lasorger mit seiner Mutter da.
4: Die List hatten jetzt einen hat, ziemlich lange Anfang.
3: Hat er immer noch
0: ja. so
2: eine Wurst bekommen, wenn sie eingekauft haben an der Fleischtheke. Ja, so vier kleine und Kakao. Für,
4: für
2: den kleinen Pierre-Michel. Pierre-Michel sogar der hat letztes Jahr den HSV verlassen, 2019, nach dem äh, nicht gelungenen Aufstieg. Äh, Lotto, du, das war auch die Zeit, wo du dich dann vom HSV getrennt hast oder der HSV dich von dir. Bei der Er so, hat sich von mir getrennt. Ja, so rum damit ja nicht so viel zu tun. Das stimmt. Ähm, warst du seitdem mal wieder bei einem Heimspiel eigentlich? Oder? Äh, ja, ich habe ja sogar noch einmal da gearbeitet,
0: beim Abschiedsspiel von Raphael van der Fahrt weil Rafa mich gefragt hatte und den, der Veranstalter auch und dann haben wir ja nochmal, auch mit Marek er zusammen, nochmal die gute alte Zeit aufleben lassen und ich finde es auch einen schönen Abs Abschluss deshalb, weil mein letztes äh, Tor, was ich in einem Pflichtspiel vom HSV angesagt habe, ist Vita äh, Arp, zu dem ich übrigens auch so ganz losen Kontakt Stimmt, habe. Das ist 3 zu 0 gegen Duisburg. Mein, der letzte Spieler, den ich jemals angesagt habe, ist Raphael van der Vaart. Und das letzte Tor, was ich jemals angesagt habe und angesagt haben werde im Volksparkstadion, ist von Damian van der Vaart, den ich ja schon vor einigen Jahren äh, in einer Radiosendung ähm, verewigt habe, als ich so getan habe, als ob wir versehentlich die falsche Konserve abgespielt hätten aus dem Jahr 2057 oder so wo HSV aus den Europacup-Rängen gerutscht ist und HSV-Trainer Damian van der Fahrt unter Beschuss stand. Weil ich das ganz lustig fand zu tun, als ob man zwei Stunden lang eine Sendung aus der falschen Konserve schickt. Ja. Weil ich hatte es umgekehrt mal erlebt, <lacht> über Delta-Radio-Zeit, als ich da war, dass äh, äh, wir haben ja bei den Nachrichten, die kamen damals mal über so ein, so, ein, so ein Taxi, das äh, weiß ich noch, Vladimir Baron Zagreb. Der hat immer aus, aus Jugoslawien damals erzählt. So, und da äh, habe ich immer mal was gehört und habe gedacht so, es war so wie jetzt, so, sowas ich so, Oktober, November, und, und hör noch so rein, setz die Hörer wieder auf, weil es in einer Minute weitergeht, und so, Steffi Graf und bla, 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 Wimbledon wo du denkst, Moment, was, was sind das für Nachrichten? Und da ist offenbar irgendwas nicht überspielt worden auf diese Cartridge, auf der aber eine alte Nachrichtensendung drauf war. Und dann haben wir damals gesagt, die besten Hits von so und so und auch die schönsten Nachrichten der letzten 20 Jahre. Und das ist irgendwie sonst keinem aufgefallen. Dann haben wir sofort einen Redakteur geholt und gesagt, hör dir das mal an, was für Nachrichten waren das? denn dann sagt er, ich hab irgendwas gehört von Wimbledon. Ich sag, ich auch. Das
4: ist wie mit der Neujahrsansprache von, weiß ich nicht, war das Kohl? Ich glaube, wo sie ihn zweimal die, die vom letzten Jahr gespielt hatten? Na, egal.
0: Gut, wenn sie im letzten Jahr die von Kohl gespielt haben, dann muss man sagen, wenn das nicht aufgefallen ist, müssen wir über GZ-Erhöhungen reden. <lacht> wir spielen jetzt auch zweimal eine Nachricht,
3: aber äh, nicht okay. vom Gleichen, sondern von deinen fettes Brot-Kollegen und haben jetzt nach Dr. Renz natürlich auch eine Nachricht von Björn Beton. Ah.
4: Hallo Boris, hallo Lotto. Wie würdet ihr euch entscheiden? Das Derby verlieren, dafür aber alle Heimspiele mit vollem Publikum sehen oder das Derby gewinnen? Das ist meine Frage. Liebe Grüße, euer Björn Beton. Philosoph Björn Beton. Oha, das ist wie, das ist so, gute Frage. lieber ein Jahr mit einem Strauß zusammenleben oder dich ein Jahr lang nicht zudecken oder so.
2: Einfach <lacht> also drüber nachdenken.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> mit welchem Strauß? Franz-Josef Strauß? Nee, schon so ein Vogel. Ja, ja schon, schon
2: klar. Hast du
4: schon so, so ein Ding mal echt gesehen, Alter? diesen Ich
2: richtig, weiß, ich weiß. Ich so Kopf, nicht, Kopf ja, ja.
4: wie ein Tennisball und ja. Füße wie irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Also der erste von, Fall von würde Björn bedeuten,
2: Beton. ihr seid bei jedem Heimspiel dabei, mit ausverkauftem Haus, aber würde jedes Heimspiel verlieren. Oder Derby-Sieg und keine Zuschauer. Nee, Boris.
4: es war doch äh, entweder äh, Derby-Sieg verlieren, aber dafür jedes Heimspiel mit vollem Stadion. So, genau. genau. Da, ich würde dann, glaube ich, das Stadion nehmen tatsächlich. Also
0: Ich auch, weil das ja bedeuten würde, dass Corona irgendwie besiegt wurde. Richtig. Oh. So Ansonsten, wenn es die Möglichkeit gibt, das Derby gewinnen und danach das Stadion trotzdem voll zu haben, dann würde ich das nehmen. Das nehme ich dann auch.
2: <lacht> mit Doppelkäse. Ja. <lacht> Am Freitag dürfen Stand jetzt tausend Zuschauer dabei sein. Ähm, Auswärtsfans sind nicht zugelassen durch das Reiseaufkommen, was man ja verhindern will. Das ist eine generelle Regel. Das passt jetzt hier beim Derby natürlich nicht so. Könnt ihr das nachvollziehen, diese Regelung? Oder wäre nicht eine Regelung schöner gewesen in diesem Fall, dass man dann auch ein paar St. Pauli-Fans hätte zugelassen?
0: Ja, Ich glaube, es ist ja immer die Frage, wo die Regel herkommt. Ne? Und das, wenn, wenn es, wenn es so, ist das jetzt Verbandsrecht oder ist das jetzt Polizei oder ist das jetzt Bundesland? Das ist eine DFB-Entscheidung oder DFL-Entscheidung. Gesundheitsamt entscheidet. Ja gut, dann hätte man natürlich. Ja, aber denn es ist wieder gleiches Recht für alle. Es ist, äh, wenn du gegen gegen einen anderen Verein äh, nur die eigenen Leute reinlassen darfst, dann wollen die natürlich auch gegen St. Pauli dahin. Ja, es ist, es ja. ist, ich bin, ich weiß ganz ehrlich, es gibt einige Entscheidungen da bin ich froh, dass ich sie nicht treffen muss. Ja,
4: total. Schön ist es sowieso nicht. Insofern, nee. also ich war, äh, mir war eh klar, dass ich da nicht vor Ort sein werde. Insofern bin ich da jetzt nicht traurig und äh, werde das schön vom Fernseher sehen. Nachdem wir jetzt zwei Sprachnachrichten von zwei
3: Rappern hatten, kommt jetzt noch eine dritte und tatsächlich aber Premiere bei uns hier im Podcast, nämlich eine gerappte Sprachnachricht. Oha!
1: Moin, Elvis hier. Nein, nicht der Rock'n'Roller aus Bielefeld, sondern der HSV-Rapper mit präzisen Zeilen, die nicht einmal Tim Wiese hält. Ich grüße die beiden Könige. Boris und Karl darf euch nur eine Frage stellen, doch mir ist sowas egal. Deshalb stelle ich gleich zwei, um den Standard zu vermeiden. Das ist investigativ, kann man beim Abendblatt gut leiden. Die erste etwas allgemein, aber dafür auch euch beiden. Welches ist für euch die größte Fußballhymne aller Zeiten? Die zweite etwas präziser Lotto. Erinnerst du dich? Was hast du damals gedacht, als du das Zimmer betrittst? Dritter stock -Rekord. Gaben zwei Lieder zu. Zum Besten, danke dafür, eine Ehre werde ich niemals vergessen. Ach und Boris, wann kommst du denn mal vorbei? Hält dir einen Part auf meinem Album und im Studio was frei? Vielleicht ja auch gleich wir drei, könnt euch gerne an mich wenden, die Einnahmen dann alle an die Sternenbrücke spenden für mich. Seid ihr Legenden, ich verneige mich tief. Ach shit, ganz vergessen, dass das keiner hier sieht. Egal Henrik und Keich hol die Tage meine Gage und beste Grüße an euch alle, auch von Pape, Elvis. Ja,
3: das war HSV, Rapper Elvis. Lotto, du kennst ihn wahrscheinlich ganz, ganz gut. Für Boris war es jetzt
4: wahrscheinlich Neuland. Ja, total. Aber er kann es. Ja. Vielen ja. Dank. Äh, was war die Frage? Was hat er gerappt, die Frage? <lacht> dann, dann fangen wir gleich mit der letzten Frage an. Da wollte er, glaube ich, mit dir zusammen im Studio. Ach so, ja, gut. Da muss, das muss ich, müssen wir erstmal schauen. Gucken wir danach im Terminplan. Genau.
2: Schönes HSV-Lied zusammen machen. Ja, das,
4: komme ich tatsächlich in Konflikte. Ähm, die, sonst, die erste Frage war so, die größte Fußballhymne aller
2: Zeiten. Habe ich. ich vorhin
4: ja eigentlich schon ja. Äh, gesagt. Also, Football's Coming Home ist, glaube ich, ungeschlagen. Sado?
0: You Never Walk Alone ist für mich die größte Fußballhymne die es gibt. Ach, natürlich. Und, und äh, da wir kann man können wir nicht noch, lange drüber streiten. Wir können noch. Naja, die, die Zahlen sind ja einfach. So You Never Walk Alone haben ich meine Perle und dann kommt irgendwas anderes. <lacht> äh, ähm, ich, ich, ich muss aber auch sagen, dass es natürlich, äh, äh, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, äh, gibt es auch einen Song, der ähm, in, in Stadien natürlich immer wieder gespielt wird, ist halt, ist halt We Are The Champions, aber das ist halt sehr abgedroschen. Ich muss es immer sagen, als großer Queen-Fan. Ähm, aber man muss eine Sache sehen, also es gibt es gibt gibt's natürlich zig Videos von, aber es gibt also ich habe ein Video im Kopf wo äh, Liverpool in, ich glaube, irgendwo in Australien spielt, in so einem Riesenstadion mit weiß nicht, fast 100.000 Leuten oder so. Und äh, diese, die, diese großen Clubs tingeln ja viel. Also Liverpool macht ja zum Beispiel auch immer, äh, weil sie zu Fenway gehören, äh, ich glaube zwei Wochen so ein Trainingslager in Boston. Und dann ist da die ganze Stadt rot und dann spielen sie auch im Fenway Park, wo die Red Sox dann spielen. Aber es gibt dieses Video in äh, in Australien, wo dann wirklich in diesem Stadion, und das ist halt, Enfield Road passen ja nicht so viele Leute rein, und da ist halt richtig groß, wo sie dann in den Anpfiff rein den Song laufen lassen. Und wo man dann so Steve Gerrard sieht, der dann auch selbst da noch denkt so, Alter, das ist schon geil. Und, und es ist klar, es ist äh, Commonwealth und es ist die Krone und alles Mögliche. Aber er ist natürlich physisch am anderen Ende der Welt, ne? Und und äh, das ist schon schon ganz großes Kino umgekehrt. Äh, bei allem Respekt, ich bin ja auch Mitglied in einem in einem Borussia Dortmund HSV Fanclub. Ähm, das ist toll, was da auf der Süd passiert. Aber ich frag mich immer so ein bisschen bei You Never Walk Alone, wie das ist, wenn man Fan von einem Verein ist. Der die Hymne eines anderen Vereines singt, weil das ist nun mal Liverpool ist als erstes drauf gekommen und dann. Kam FC St. Pauli? Dann kam FC St. Pauli. Ich würde mal sagen, in Anfang der Mainz 80er war das. Der mhm. ja, Anfang der 80er war das. Und äh, das war das war sehr früh. Das, das, also da hat man gedacht, okay, St. Pauli hat was gefunden. Damals war diese Durchlässigkeit in den Medien nicht so, dass man englischen Fußball so leicht sehen konnte wie heute. Da fand ich das legitim, dass man gesagt hat, okay, wir sind so eine, äh, wir sind so ein bisschen hier ein bisschen handfest und wir stehen auf 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 Fußball, der dem englischen Fußball Ähnliches. Das habe ich irgendwie verstanden. Das fand ich fand ich wirklich ein okay ich verstehe auch, was Dortmund mit der Süd veranstalten kann, das ist ganz große Klasse, nur weil du gerade Mainz angesprochen hast. Also ich glaube, es gibt in der Falle noch irgendeinen Verein aus der ersten oder zweiten Liga, wo das auch läuft. Ähm, ich habe ja. wirklich Freunde in Mainz und ich, es tut mir weh, sie jetzt da wehtun zu müssen und ich weiß, sie singen das auch mit allen Inbunds. aber das fand ich wirklich ein bisschen seltsam. Das mhm. fand ich wirklich ein bisschen seltsam, weil irgendwann, es gibt für alles eine Entschuldigung, aber es ist so, ich finde es gut, dass das Steigerlied äh, auch in Aue gespielt wird, das finde ich ganz charmant, wobei auch da muss man sagen, äh, Schalke diese 40 Strophen, die das Ding hat oder so, das wird <lacht> sich auch ein bisschen ab, wenn man das da hört. Nein. Aber äh, äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, und das verbinde ich jetzt wirklich mit Liverpool. Das meine ich nicht direkt zu, zu, zu St. Pauli, aber gerade weil, weil Jürgen auch so viel gewonnen hat da ähm, und, und weil er auch um diese Feier gebracht worden ist ne, durch Corona Meister ja, das zu ist werden. Bitter, ne? So und und das äh, das. Das ist schon, glaube ich, so die größte. Ja,
2: Boris, du wurdest 2005 mal in einem Zeitinterview gefragt, was für ja. dich die schönste Stadionhymne ist.
4: Ja, was habe ich gesagt?
2: Ähm, ja, ich glaube, dir fiel Hamburg keine ein, aber du hast dann gesagt, das Einzige, was noch so einigermaßen okay sei, wäre Hamburg Meine Perle. Ich zitiere, oh, es ist halt besser als die Pest. Ja,
4: nee.
2: <lacht> Quasi eine Adelung, oder? Na,
4: ja, das, ja ist das ist natürlich das ein, Schönste, was ich das ein, gehört ein sehr guter habe. Fußballsong, das muss ich, das, da muss ich auch nicht drum rumreden. Ich finde aber auch zum Beispiel ähm, Herbert Grönemeyer mit Bochum und Bochum ja, ist natürlich ist schön, auch immer ganz gut. toll. Und was ich geil finde, ich weiß gar nicht, welcher äh, niederländische Verein das ist. Ist es PSW oder was? Keine Ahnung. Die, die diesen Bob Marley-Song immer singen. Das ist auch richtig geil. Dass ich Manchmal, wenn ich Langeweile habe, und das kommt in Corona-Zeiten ja öfter vor, gucke ich YouTube mir ja, auf jeden Fall so Stadiongesänge und so. Das kann ich mir schon mal eine Stunde äh, angucken beim Bierchen. Und das ist richtig geil. Ich habe jetzt aber vergessen, welches welches Stück das
2: von Bob Marley ist. Egal. Köln ist auch immer <lacht> noch ganz nett, ne? wenn sie dann... Ja, aber ist aber sehr lang. Und das ist, und
0: vor allem ja. ist es eine Coverversion. Das finde ich so, wenn, denn, sollte man es selber schreiben. Aber es ist ein toller Song, keine Frage. Ich bringe nochmal zwei ins Spiel. Äh, ich finde Ala Madrid sensationell. Ähm, ich finde auch dieses Barcelona-Ding mit dem Geklatsche finde ich ganz charmant. Ähm, und ähm, was ich persönlich, wenn man bei YouTube Stadionhymnen guckt, ja. was ich mega geil finde, ist äh, 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 Flower of Scotland, was oft mit Live-Sängern gemacht wird. Und da gibt es einen Typen, der das dann immer singt, das ist eigentlich besser, wenn man es beim Rugby guckt, weil das Publikum da einfach noch wesentlich härter drauf ist. Und der also quasi in dieser inoffiziellen Nationalhymne mitten drin, come on, brüllt. Und die Leute waren mit, werden bei uns Nationalhymne immer sehr getragen. Ich meine, Sascha hat es gerade sehr gut gemacht. Sarah Connor ist ein bisschen gescheitert. Aber so, ähm, das finde ich auch sehr lustig, wie, wie der da äh, steil geht bei diesem Song. Und Klaus ja, Scott ist ein nochmal. super Song. Die haben das ja tatsächlich mal live eingebaut in einen Song von uns äh, zu altem Jung zu sterben. Und als wir das das erste Mal gespielt haben, weil das ist mit Dudelsäcken und das sind dieselben Akkorde, habe ich gesagt, am Ende machen wir einfach einmal äh, die erste Strophe Flow of Scotland. Und wir haben das das erste Mal gemacht im Stadtpark in Hamburg und aus irgendwelchen Gründen stand ganz am Ende, ganz am Ende des Rundes, nach dem ersten Song zu, jung, äh, zu alt und jung zu sterben, sind hinten so drei, vier, fünf Fans und haben eine Schottlandfahne. Die wissen gar nicht, was passiert. Und die waren als halt, wie das ist am Ende des Songs, winken sie mit der Fahne und flippen aus und finden das geil. Und in dem Moment fangen wir halt an mit den Dudelsack Dudel und bla bla. Und das sind ja fast ihre Fahne zerrissen. Das war, das, das war sehr abgefahren. Jetzt bist aber noch eine Frage,
3: glaube ich, Elvis schuldig. Er hat irgendwas von zwei Raum. Ja, Schuss, ich also. ich Ja, wir haben halt so
0: zwei Songs zusammen
2: aufgenommen. Ja. Welche waren das? Ähm, wir sind unterwegs und ist gar nicht mehr. Aber ist schon ein paar Jahre her. Ein paar Jahre her ist es auch, dass Boris, du auch mal gefragt wurdest, wenn denn St. Pauli fettes Brot wäre, was wäre dann der HSV? Da hast du dann gesagt, ja, wenn St. Pauli, dann wäre es schon eine Rockband. Du hast dann gesagt, der HSV, das wäre dann schon Lotto King Karl. Ja, habe ich gesagt. Oh, komm, das wird immer ja besser hier. Ja. <lacht> Wir haben tief gewöhnt. Das ist ja alles rausgezogen. Wir fahren ja, ja <lacht> zusammen nach Hause gleich. Doch. Nein, war ein bisschen Bief hier reinbringen, ne? Wieso Bief? Ja, ja also mehr, größeres Kommentar gibt es doch gar nicht. Ja, finde ich auch. Das stimmt. Ja. Oder wie hast du das gemeint? Der ja, genau
4: Hass. so. Also das war alles gut. Ja. Das äh, lag ja nahe.
2: Ja. Liegt es immer noch nahe oder wie was mit, welchem, ja, das mit welchem, heißt, welcher Musik würdest du den HSV jetzt verbinden? Also, ähm, Beethoven. Nee, keine Ahnung, da fällt mir jetzt auch nichts
4: Besseres ein, was ich jetzt gerade dazu sagen kann. Bevor wir zu blödelig werden, müssen wir jetzt einmal
3: ganz kurz ernst werden. Und weil wir das nicht so richtig können, haben wir uns Hilfe geholt. Und waren, glaube ich, die Vor Wer ist letzte. noch alles in
0: deiner Band?
5: Ja, Echt? <lacht> ja. Hol uns ein bisschen Hilfe aus dem Literaturbereich tatsächlich. Hallo Boris, hallo Lotto, Sascha Stanisic hier. Schön, dass ihr über das Derby spricht. Ich äh, freue mich auch sehr drauf ähm, und habe eine Frage an euch. Ähm, gerade wurde Daniel Tijun ausgezeichnet für den besten Fußballspruch des Jahres. Ähm, der hat gesagt, wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Das war natürlich im Zusammenhang mit der Debatte um Bakkeri Yatta letztes Jahr. Und ich war in der Jury zu diesem Fußballspruchs des Jahres und was mir aufgefallen war, die Spieler, aber auch auch das Publikum und die Offiziellen, die haben sich extrem häufig pointiert auch zu gesellschaftlichen Themen geäußert. Jetzt Migration oder Corona, Rassismus. Oder so, auch sowas wie wie halt die Fresse ähm, da bei dem bei dem Nationalspiel, ähm, als es um die Gedenkminute für die Opfer des Anschlags in Halle ging und je, die jemand stören wollte, da rief ja einer halt die Fresse. Ähm, meine Frage an euch wäre wie se wie seht ihr das? Also begrüßt ihr so eine Einmischung der Trainer und der Spieler und auch der Zuschauer? Das ist meine Frage und äh, viel Spaß noch beim Gespräch.
2: Die Frage kommt von Sascha Stanisic, einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller im Moment. Groß ist auch äh, HSV-Fan. HSV-Fan, genau. Ja. Ähm, auch interessante also, Frage.
4: Ja, das also, aber also jetzt als ein Pauli-Fan ist das, glaube ich, äh, nicht überraschend, dass ich das ich richtig finde, wenn, wenn sich eingemischt wird äh, politisch äh, sowohl von Vereins als auch von speziell eher noch von Fanseite. Äh, das ist absolut richtig. In wessen? In welche? Welche Richtung hat das äh, der HSV-Trainer gesagt? Zu welchem Verein?
3: Er, er war noch er war noch äh, Trainer von Osnabrücken, hat es aber in Richtung vom ähm,
4: 1. FC Nürnberg gesagt. Die, 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 die wollten das Spiel nämlich, irgendwie, dass es nicht gewertet wird. Bochum hat ne?
2: Einspruch eingelegt, Karlsruhe, das waren gleich drei Vereine damals. Ja, okay, alles klar. Genau. Ja.
0: Ich glaube, dem Spruch ist nichts hinzuzufügen, das ist absolut richtig. ja. Ähm, und, und, die Frage
2: äh, ist ja auch, ob ihr beobachtet, dass es zunimmt, dass sich Fußballer oder Trainer ähm, vermehrt zu gesellschaftspolitischen Themen äußern, oder ob es ich, eigentlich jetzt nur vielleicht Zufall ist, dass da ne, jetzt ein paar also Themen waren. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, weil weil äh, wir haben auch, äh, wir müssen auch mal über die Interview-Antwort-Kultur im deutschen Fußball reden, vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Fußballländern oder im Verhältnis zu dem, was Autorennfahrer sagen, die jetzt auch nicht gerade über einen Doktortitel ihren Job kriegen und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob jetzt jeder berufen ist, dort komplizierte Sachverhalte zu erklären, aber äh, grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man eine Meinung oder eine Haltung hat äh, und wenn man seine Meinung äußert und äußern darf. Ja, das finde ich auch
4: wichtig, dass also dass die Haltung eines Vereins auf jeden Fall zu erkennen ist zu bestimmten Themen. So, dass, das muss sich nicht immer jeder mit allem auskennen und zu allem was sagen. Das, genau. Wenn man keine Ahnung hat, dann ist das geht uns allen ja bei bestimmten Sachen so. Aber ähm, ich finde so eine gewisse, bei bestimmten wichtigen Themen, was zum Beispiel Rassismus oder sowas angeht, finde ich, muss die Haltung eines Vereins irgendwie deutlich sein.
0: Man ja. muss aber trotzdem auch ein bisschen, bisschen äh, trennen zwischen äh, Rassismus und zwischen der Situation, ähm, ist es möglich, dass wir gegen eine Mannschaft verloren haben, die so nicht hätte antreten dürfen? Das, das ist, glaube ich, nochmal so eine so eine verbandsrechtliche Situation. Und äh, da wird dann auch immer schnell äh, das eine mit dem anderen vermischt oder so. Also ich, 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 ich muss auch ganz ehrlich die, sagen, wie geht dir wahrscheinlich in der Unterhaltungsbranche? Aus aus aller Herren Länder kommen Leute. Äh, ich ich, ich tue mich sowieso mit Rassismus von vornherein schwer, weil ich es nie so richtig verstanden habe, warum. Also ich erinnere mich daran, dass ich als einer der ersten Veranstaltungen, wo es so um Rocking Rechts ging oder so da war und dann irgendwann mal jemand sagte, ob ich denn auch Ausländer kennen würde. Und da habe ich erstmal so ganz doof gesagt, nee, irgendwie weiß ich, ich habe so, hab sicherlich ein paar. Und dann ist mir aufgefallen, dass 30 oder 40 Prozent meines Freundes und Bekanntenkreises und Nachbarn und so haben Migrationshintergrund. Das ist für mich das Normalste, was es gibt. Und es gibt einen schönen Spruch von Mike Scott, wenn du sie auch kennst, von der großen Freiheit früher. Ähm, äh, der hat so einen schottischen Migrationshintergrund, der hat mal gesagt, es gibt keine scheiß Länder, es gibt nur scheiß Typen. Und damit sind diese Leute gemeint, die gegen irgendwelche Länder irgendwas sagen oder so. Und das fand ich sehr, sehr klug von jemanden der jetzt äh, eben auch Mike Scott heißt und nicht äh, Heinz Müller oder ja, so. Ja. Ohne jetzt irgendein Heinz Müller explizit angesprochen haben zu wollen. Mhm. Der ehemalige Mainzer-Keeper wird sich auf den Schlitz getreten fühlen. Aber da gibt es einfach was falsch erwartet. <lacht> Nein, aber ich finde den Spruch von, von Tune fand ich, fand ich sehr gut und fand es auch gut, ähm, weil er gar nicht persönlich... Betroffen, betroffen war, sondern einfach Er wurde noch nicht mal gefragt genau.
3: nach dem Interview. Also ja. des er wollte noch mal was sagen und hat dann das gesagt. Wer
0: zum Beispiel auch sehr gute Sachen sagt, ist Christian Streich.
4: Ja, das denke ich auch. Der ist klug. Der kann sich ja. auch ab und zu mal zu gesellschaftspolitischen
0: Sachen äußern. Ich glaube, es macht auch ein bisschen was von diesem, dieser Erfolgsgeschichte von Freiburg aus, dass das eben einer ist, der wirklich auch die Spiele auch so ein bisschen mitnimmt. so Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich glaube also ich erinnere mich daran, dass ich vor, vor kurzer Zeit mal so eine Diskussion hatte, warum hat Alina Lidovic vom HSV nicht funktioniert, der ohne Zweifel ein unglaublich talentierter Fußballer ist und der auch offenbar körperlich in der Lage war, mitzuhalten. Aber es fehlt dann auch so ein bisschen Herz und Kopf dabei manchmal. Und wenn der Verein da äh, einfach nur sich auf die Ablösesumme und auf das Talent verlässt, dann bleibt so ein Spieler auf der Strecke, weil er dem fehlt einfach was. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis von Christian Streich. Das ist, glaube ich, wirklich einer, der sich um seine Jungs auch kümmert. Auch mehr als er müsste und einfach nur zu sagen mhm. können, Laktatwert ist super, dann stimmt alles, sondern auch mal ein bisschen gucken, ja. was passiert so links und rechts, abseits des Weges.
2: Wir waren ja gerade bei der politischen Haltung eines Fußballvereins. Beobachtest du ähm, als St. Pauli-Fan, wo man sich ja auch immer mit der politischen ähm, Haltung des Vereins identifiziert, dass auch der HSV oder beim HSV die Fans politischer werden?
4: Ja, aber das ist ja schon sehr lange so. Also es, es, es war natürlich gab eine Zeit, äh, da hing dem HSV noch dieses Nazi-Fans aus den 80ern hinterher. Das war war dann auch tatsächlich so, aber ähm, da hat sich ja das hat sich ja äh, 180 Grad äh, äh, gewendet. Man hat das ja auch gesehen bei der bei der Jatta-Geschichte, wie da die Fans irgendwie äh, aufgestanden sind und da gab es ja dann auch so, äh, solidarische äh, Geschichten zusammen mit dem äh, mit dem FC St. Pauli, wo es dann wo dann tatsächlich dann auch um wichtigere Sachen ging. Mhm, als
2: Vor einem Jahr vor dem Derby, ja?
4: Genau. Und insofern äh, ist da, und ich weiß von einigen von einigen äh, Fangruppierungen, äh, dass da viel ähm, gesellschaftspolitisches Engagement herrscht und da Sachen gemacht werden und ähm, insofern ist das nichts Neues. Darf ja. man
3: vorm Derby auch... Äh dann mal den, den Gegner für solche Sachen loben und äh, dann kann man auch mal sagen, Fußball ist Fußball und
4: Ach, ich bin da sowieso, also im, äh, ich bin so drauf, im Stadion ist absolute Rivalität, 100 Prozent, da gibt es gar nichts, das finde ich... Äh, äh Geil und da habe ich Bock drauf und wenn, wenn ich das Stadion äh, verlasse, dann ist das äh, habe ich jetzt auch keinen Hass auf irgendjemanden, der auf den anderen Verein steht. Das habe ich schon immer als Album, Album äh, em, empfunden, weil jeder kennt ja wirklich jemanden, vom, der auf den anderen Verein steht, sei es Arbeitskollegen, Freunde, oft auch in in Familien. Da kann, der kann, also da habe ich kein Verständnis, wenn es da irgendwie äh, um Hass geht oder so, sondern da frotzelt man mal und freut sich ein bisschen, wenn der eigene Verein gewonnen hat gegen den anderen und dann ist
0: auch gut. Absolut. Ich saß auch schon, jetzt das ist Amateurfußball, aber ich saß schon bei BU und äh, mein äh, Cousin, das ist glaube ich, Cousin dritten Grades, er saß plötzlich neben mir und äh, hatte mit dem Gegner zu tun, weil der da wohnt. Und da haben wir das wirklich so gemacht, aber wir haben es auch richtig zelebriert. Wir holen uns gegenseitig Bier und was zu trinken, also was, was zu essen. Äh, aber sind 245 Minuten so wirklich so Pöbeln, ne? Wir naja. haben das auch echt zelebriert, wir fanden das echt lustig. Und gewonnen. Und, ähm, äh, ja, äh, äh, BU hat. Äh, dem Spielverlauf nicht gerecht. Ähm, die anderen waren Aufsteiger. Äh, ich glaube, in den letzten zehn Minuten äh, zwei überraschende Tore gemacht er hat er, und zwar eins gewonnen. Also vom Spielverlauf er tat er mir ein bisschen leid. Ich fand es natürlich gut. Ähm, aber das war so, und um uns rum saßen, denn so Leute, die merken, so, wie erkennen die sich? Und wir sind sogar verwandt. Und er war mit so einer Gruppe da, von, von seinem Club da, und dann war es so, ist das jetzt unangenehm? Und dann sagst du, das muss ich überhaupt nicht, das muss ich überhaupt nicht unangenehm sein. Ähm, genau wie du sagst. So ein bisschen frotzeln und auch auch irgendwelche Geschichten erzählen und so. Äh, absolut okay. Also das Und, und ich finde es auch äh, manchmal ja auch interessanter, mit jemandem zu reden, der Fan eines anderen Vereines ist. Weil man dann auch ein bisschen erfährt, was läuft da richtig oder schief? Du hast für einen angesprochen. Ich habe einige Freunde, die Schaiker-Fans sind, und den habe ich seit Jahren gesagt. Schalke ist der HSV nur fünf Jahre später.
2: Ja, und wir werden jetzt, jetzt noch, wir
0: werden jetzt noch die Rückkehr des Sonnenkönigs erleben. Beim HSV war es Hoffmann, bei Schalke wird es Tönnies sein, der wird nochmal wiederkommen. Das ist, bei ein Hoffmann, Hoffmann hat gehen. neun
2: Jahre gebraucht, bei Tönnies wäre es jetzt ein bisschen schneller. Es schnell. wird ein
0: bisschen schneller gehen, aber es ist ja fünf Jahre, ist. warte noch ab mhm. so. Und weil, weil dass die so spielen und solche Ergebnisse haben mit dem Kader, das ist das ist völlig irre. Das ist Und und Martin Baum ist jetzt so der Trainer, so den man jetzt so, den den Unterschätzten, den man mal holt. Weil Martin Baum hat man glaube ich... Manuel. Manuel, 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 Manuel. Mhm. Ja. So unterschätzt ja. er. Naja, also ich fand, als er damals mit Augsburg glaube ich aufgestiegen ist oder was, war das in der ersten Bundesliga da hat ja jeder gedacht, ach das ist der Trainer, ach so, das war da das irgendein Typ ohne Hals, der da rumsteht. Und dann hat man ja später erst mitgekriegt, so wenn der was erzählt, das ist ja ein, ist ja ein kluger Kopf, ist ja ein guter Mann. Absolut. So und deswegen jetzt haben Sie den Unterschätzten, dann werden Sie noch mal den den äh, den den Emporkömmling, den Geheimtipp nochmal, Hatten Sie eigentlich schon mit mit Wagner? Dann nochmal den erfahrenen. Dann werden Sie nochmal erfahren, Sie noch mal den 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 den, den Hardcore-Typen nochmal holen, vielleicht vielleicht taucht auch vor Tönnies nochmal Felix Magath auf oder so, der jetzt so, so bruchhagenmäßig nochmal so die Uhr auf 1962 zurückdreht und sagt, so muss es sein. Und man verliert völlig aus den Augen, was eigentlich das Problem ist, dass du nämlich eine, eine Kultur rund um, in, in einem Club hast, rund um eine Mannschaft, bei der man immer sagen muss, pass mal auf, wenn das jetzt in die Hose geht, ne, dann, dann endet der freie Fall nicht auf Platz acht, und der fiesen Relegation für, den Dove, für die doofe Europa League, sondern auf Platz 22. Nämlich ja. Dritter in der zweiten Liga oder vierte. So. Und das muss euch klar sein. Und ich, ich war jetzt auch so mit meinen Schalker Freunden, so als dieses Krach am Anfang der Saison, jetzt muss man rang holen. Klar, klar man wird auch, mit po ist auch frei. Ja? Bevor
2: wir zu viel über den FC Schalke ja. sprechen, kommen wir nochmal zurück zum FC St. Pauli. Boris, was sagst du, wie ist der... Dein Club im Moment aufgestellt. Glaubst du, dass das mit Timo Schulz äh, in der Zukunft richtig gut funktionieren kann? Vielleicht. So das
4: glaube ich ja. Also äh, ich habe mich sehr gefreut über die Lösung. Das war, glaube ich, auch nach der, nach dem doch etwas schwierigen, äh, schwierigen Zeit mit äh, Kollege Luokai, glaube ich, genau die richtige äh, Entscheidung, jemanden aus dem Verein zu nehmen. und... Bisher sieht es ja auch so aus, als ob das funktioniert. Also die Leute, die Spieler haben, haben Spaß, die Leistung stimmen einigermaßen. Ist natürlich noch nicht alles irgendwie perfekt, aber ich habe das Gefühl, da kann was sehr, sehr Gutes entstehen.
2: Man kann sich als Fan auch identifizieren, oder? Wenn dann so ein Trainer aus dem eigenen Nachwuchs kommt, ja der auch jahrelang selbst... Ja, klar, ja das, macht,
4: das macht natürlich am allermeisten Spaß. Das ist, äh, ich finde es richtig gut. Und nachdem du eben auf Schalke so äh, rumgehackt
0: hast, sozusagen... Nur nicht rumgehackt, das ist ja be oder oder die die besorgt. Ist. Genau, sehr, ich versuche, sehr besorgt. Ja, versuche ja väterliche Ratschläge zu geben. <lacht> <lacht> Ratschläge sind auch Schläge. Ja, wie, ja. wie ist
3: denn väterlicher oh. <lacht> Ratschlag, was den HSV betrifft? Bist du ähnlich zufrieden mit dem HSV wie Boris mit St. Paul? Im Moment
0: total, aber ich bin äh, schon sehr lange, äh, seit über 50 Jahren, Fan des HSV und habe die letzten Jahre sehr intensiv miterlebt und ich weiß, dass es im Moment, stand jetzt ist der HSV, stand jetzt ist eine Hoffmann-Erfindung übrigens, ähm, der HSV, ähm, ja, Bernd Hoffmann hat es damals erfunden. Immerhin. So, und äh, im Moment besser kann man jetzt in der Liga nicht starten, aber ich glaube, dass aktuell noch geplant ist, dass in Rückrunde gespielt wird. Und deswegen müssen wir über den HSV die kennt man in, Hamburg, in der Rückrunde reden. Wir müssen da, wir haben jetzt schon wieder die Situation, dass äh, äh, Hamburg, pass auf, der Hilke ist als Präsident von Eintracht Frankfurt im Gespräch. Jetzt war es äh, Jonas Bolt, der auf der anderen Seite der Welt oder in Italien äh, äh, hoch im Kurs stand. Äh, und jetzt glaube ich, wird er äh, wieder aller Vernunft, wenn ich in Rom arbeiten könnte, äh, für viel mehr Geld, für weniger Geld in Hamburg arbeiten, wahrscheinlich für mehr als vorher. Diese Meldung kommt ja eigentlich erst im November, Dezember. Die ist jetzt ein bisschen früher gekommen. Ähm, aber äh, da muss man mal gucken, wie es dann ist. Äh, so, der, der, ich habe neulich, also, Rückgründe, das muss man erstmal schaffen. Ne? Im Moment sieht alles gut aus. Ich habe neulich tatsächlich von irgendeinem Typen gelesen, der hat gewettet, mit einer sehr hohen Quote, dass der HSV vom ersten bis zum letzten Spieltag in der zweiten Liga Tabellenführer ist und aufsteigt. Und da hab ich gedacht, Das war die nicht, Quote?
2: Ist die wird Frage. schon nichts mehr, ne? Oder am ersten Spieltag? Waren sie es noch nicht, ne?
0: Waren die nicht am ersten Spiel? Nein, die wird das verloren, das stimmt. Ah, okay, das ist schon mal leicht. Das ist eine total sympathische Wette, weil wenn du jetzt. Das sympathisch. Ja, weil wenn du jetzt, wenn du, wenn du den ersten, wenn du die ersten, die ersten Wochen so schaffst, jetzt haben sie sogar ein bisschen Vorsprung. Sie können jetzt sogar. Ach so, wenn wenn noch, nicht sie nicht jetzt sogar gewinnen, das alle können, sogar das Derby werden. verlieren. Ja, genau. Ja. Das ist, das ist eine ganz sympathische Wette, so, weil, weil es denn auch nicht so, aber jetzt, wenn ich habe das gar nicht, wenn am ersten Spiel abstehen, haben sie nicht hoch, und nur gewonnen, ja. ja. Gut. Aber, ähm, also, also, Freitag waren ich, sie kurz auf dem. Ich, ich glaube, Freitag. ich glaube, dass, äh, man eins verstehen muss, muss, bei allem Respekt vor dem Trainer, bei allem bei aller Hoffnung, die diese Mannschaft, die jetzt endgültig so diese Geister der Vergangenheit ausgemerzt hat, zum fast kompletten Teil, äh, darf man nicht vergessen, dass es immer noch eine Firma der HSV, in der 98 Prozent der Leute arbeiten, die in den letzten Jahren das erlebt haben, was passiert ist, und daran sicherlich nicht ganz unbeteiligt sind. Und nun muss man gucken, wie es dann jetzt mit der Rückrunde aussieht. Aber im Moment gibt es ja gar nichts zu meckern. Man mhm. muss nur sagen, lass mal abwarten, ob die das jetzt hinkriegen, dieses ominöse zweite Halbe Jahr hinzukriegen oder ob vielleicht sogar der Vorsprung irgendwie reicht. Es ist ja auch kein typisches hsv im letztes Jahr ein wir es Dortmund auch gesehen. Da ging es auch super los und danach ja. sackte es so ein bisschen in sich zusammen, ohne dass man jetzt wirklich... Eine schlechte Bilanz hätte. Favre aber immer die beste Bilanz aller BVB-Trainer.
2: Du hast eben gesagt, wir müssen in der Rückrunde über den HSV noch mal reden. Wir reden auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder über den HSV. Und bevor wir das wir tun, das so. ja, hier in diesem Raum auf jeden <lacht> Fall, den Gast verraten wir noch nicht, aber bevor wir euch jetzt entlassen, normalerweise jetzt stellen wir die Abschlussfrage, wann der HSV wieder aufsteigt und jetzt steht aber das Derby vor der Tür und wir haben ja auch einen Gast des FC St. Pauli hier bei uns. Deswegen fragen wir doch mal in die Runde, wie geht denn das Derby aus? Boris, du als Gast darfst beginnen.
4: Ach du Scheiße. Ähm, Nur Mut. Also es ist auf jeden Fall eine Wundertüte. Ich kann, Man kann schwer sagen, dass ich glaube, wir gehen, also der HSV geht tatsächlich als Favorit ins Spiel. Das finde ich ist ganz äh, ist also eine relativ entspannte Position für den St. Pauli. Ich könnte mir vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Auf genau, muss ich jetzt ein genaues Ergebnis. Oh, ein trockenes 1-1. Ja, ein 1-1. Hallo.
0: Tja. Ähm Du darfst Boris widersprechen. Was ist damals? 3-2 oder 3-3 ausgegangen? Dieses eine Spiel, wo die vielen Tore Martin Groh zwei Tore gemacht hat? Derby? Ja, da war ich im Stadion. Saß das war sogar Stefan ein 4 Beutel zu 4. Da. oder 4-4 war das, glaube ich. Das
3: war gegen Juve.
2: Naja, nee, es gab gegen Pauli gab es mal 4-3 oder 3-4 oder sowas. Ja, 4-3 gab es mal, ja. Ja,
0: ähm, das ging auch immer hin und her. Ich, ich hoffe auf ein richtig gutes Spiel. Ich traue das beiden Mannschaften zu. Ich finde auch, dass St. Pauli guten Fußball spielt. Endlich mal, nicht nur so immer dieses, es sind auch weniger äh, Leute aus Berlin-Mitte auf dem Feld, oder? Die sind nicht mehr alle so aus wie so Kreativbereich. So, ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass die typische Dramaturgie, die wäre, dass St. Pauli in Führung geht. Ich glaube aber, dass der HSV diesmal in Führung gehen wird. Ähm, aber trotzdem St. Pauli zurückkommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt tippen sollte, würde ich jetzt einfach mal so ein ganz doves einen 3 zu 2 für den HSV glauben. Glaube aber, aufgrund der derby Sieger Historie. und äh, nee nee so derby held option die jetzt mal auf Seiten des HSV besteht. Hast du dich ja auf den 4 -2, weil dann ja, weil dann vielleicht Winzheimer, Winsheimer noch mal einen rausholt oder oder Terodde tatsächlich sein erstes Dreierpack macht oder oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass sich der HSV gewinnt. Der ist im Moment im, 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 echt im Aufwind, aber natürlich hast du völlig recht, Boris. Es, es, es kann alles passieren. Am
3: Freitag werden wir ein bisschen schlauer sein. Ja. Für heute hat uns das großen Spaß gemacht, mit euch uns ein bisschen auf dieses Derby einzustimmen.
0: Ich hoffe, dass ihr auch äh, eine ganze Zeit hier hattet. Ja, auf das jeden Fall. Was machst du, Freitag? <lacht> Jetzt muss also, ich sagen, okay, ich gehe kegeln, ich mache nix. Ich, ich, glaube, ich schlafe endlich was. mal, ja,
4: ich gehe früh ins Bett. <lacht> <lacht> ja.
3: Ihr werdet es schaffen, das Spiel zu gucken, wir werden es schaffen, das Spiel zu gucken und wir werden es auch schaffen, dann am kommenden Montag nochmal uns hier zu treffen, nicht mit euch beiden leider, aber wir beide und werden dann das nächste Mal HSV, wir müssen reden, aufzeichnen. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.
4: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.